2: Avancele, caballero, por favor. Bienvenidos a esto que es de que hablas en Radio Chilango. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Jan Berger Y hoy estoy muy contento porque ya me tenía hasta la madre pilinga, la verdad. Y aunque es muy amargado, muy lioso, pero amo estar con el oso, hombre. ¿Cómo están? Buen
1: ombliguito de semana, como dirían los hippies. Eh, muy contento de estar eso aquí. Eso ya
2: no sé, eso ya no, güey. Sí, ombliguito de semana. No, lo del muy... ombligo de semana ya no, no. O sea, es que ya está terrible de chaborruco. Y eso que tú estás joven, siempre me pedirías que eres súper joven, güey. Mira, se llama abrir audiencia. Yo ah, sé que queremos que ah, nos escuchen ah,
1: mamás, ah, tías,
2: ah, hippies, ah, mamás, tías, hippies. Entonces, por eso, feliz ombliguito de semana. Está bueno, así nos escuchan todos y todo el mundo se siente contento e identificado. Pero hablando de querer abrir audiencia... Y de querernos colgar de nuestros cuates para tener más seguidores, radioescuchas y followers, tenemos un invitado de lujo que decidimos estuviera con nosotros desde el principio del programa para exprimirlo en todo sentido y es un gusto tener aquí con nosotros a Gerardo Nuño. Amigos, estoy muy contento, estoy emocionado, honrado
3: y sí, aprovechen, aprovechemos el tiempo ya que ya incluye ya Exacto. estoy de casa. ¿Cómo
2: dicen? Aprovechen porque ya estoy aquí. Exacto. Ya llegué, el
3: estacionamiento es gratis. ¿Te gusta el
2: chismecito? Me encanta el chismecito vivo. ¿Mm? Incluso para el chismecito. Eso, chingado. Oigan, bueno, vamos a platicar al rato para que no se me esponjen y todos los fans y fans... Ay, platiquen con Gerardo, es más interesante lo que, que, lo que tú tienes que decir, que la chingada, que el, el rockstar famoso. Y, ok, sí, pero al ratito. Después de esto, ¿qué vamos a hacer todos juntos aquí? Que es El chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, chilango? Primer
2: chismecito. A ver, mi querido Rockstar, a ver. ¿Sabes quién es Christian Horner? Christian Horner.
3: No, me suena. Te suena, pero
2: ya sabía ¿Sando? que las dos, ¿O no no te three, gusta. Tutri, tutri. Pues fíjate que Christian Horner fue absuelto. Resulta ser que este hombre, que es el director de la escudería Red Bull de Fórmula 1, ah, o sea, sí, el jefe de Checo Pérez. no tenía idea. A este vato lo habían eh, lo habían acusado de tratos impropios con un miembro, exmiembro del equipo de Fórmula 1 de Red Bull. Oye, pero ahí medio misterioso el tema. ¿no? Nunca dijeron... Súper, súper misterioso, güey. Nunca dijeron si era hombre, mujer, perro, quimera o qué carajos. Y mucho menos... Lo que sea, ¿no? Está bien. No, por eso... Dios guarde el lado Pero tampoco dijeron que, de qué se le acusaba. Solamente decían que tuvo actitudes inapropiadas. Insanas, Tratos. Impuras. Tratos inapropiados. ¿Para ti qué es un trato inapropiado, Rojo? Puede ser desde
3: un pues maltrato del que sea. O sea, puede ser un Exacto. insulto, puede ser toqueteo, puede ser algo de lo que la persona, la víctima en este caso, no está de acuerdo, sea lo que sea.
2: Fíjate, me encanta la respuesta de Rojo, porque yo pondría mis fichas si tuviera que apostar es Christian Horner es un tipo, o sea, bueno, todos los directores de Fórmula 1 de los equipos están bajo muchísima presión, ¿no? Sí. O sea, tienen en sus manos equipos que se gastan, no sé, 150 o 200 millones de dólares por temporada y a Jale Jalisco traen una presión de ganar y nada más gana uno, güey. Entonces, constantemente esta presión los hace tener los nervios de punta. Y yo he visto que son muy gritones, avientan cosas y demás. Se me hace... Yo apostaría por lo que dijo mi querido Rockstar. Que es ahí. lo que te voy a decir, porque yo creo que...
1: Eh, y esperaría que así fuera, que cuando es un tema de índole, digamos, sexual... No es algo
2: que se esconde y dices, ay no, no podemos decir de no, qué se trata. A, ahí la marca se, des... o sea, rápidamente sí, diría, oigan, pues los están acusando de esto y nosotros vamos a facilitar todo para que se haga la investigación correspondiente. Porque muchas veces cuando ese es el tema, ni siquiera
1: se prestan como a, vamos a ver qué dice la investigación. Desde que está la acusación, desde que está el juicio social, automáticamente la marca vinculada a cualquier persona dice, ¿sabes qué flaco?
2: No se va a armar. Bueno, pues resulta que ha sido absuelto de acusaciones de comportamiento inadecuado tras una investigación interna y se anunciaron los resultados de esta exhaustiva investigación iniciada en respuesta a acusaciones sobre el comportamiento de Horner hacia un miembro del equipo. La investigación independiente se desencadenó luego de que surgieran informes sobre posibles acciones inapropiadas por parte de Horner hacia un individuo del equipo, como ya platicamos, cuya identidad se ha mantenido reservada. Esta persona puede... Todavía apelar la, este, la El, determinación. La parte acusatoria. La parte uh -huh. acusatoria. O sea, todavía puede apelar, pero fíjate que se hicieron dos investigaciones. Una por parte de la máxima autoridad de la Fórmula 1 y otra independiente de la escudería Red Bull, que eso fue lo que dijo Red Bull. Yo voy a investigar por mi parte porque, de cualquier manera, queremos estar 100% seguros de que si es culpable... Ni modo.
1: Vale. Lo cual me parece fue la sí. mejor forma de actuar porque siempre queda como la, la especulación. Sobre todo tomando en cuenta que Christian Horner es una de las piezas más importantes de Red Bull. Toma y, y ahorita que la competencia se viene tremenda con Ferrari, Mercedes, que son los que vienen apretando más, pues obviamente tú dirías o podrías dar el mal pensamiento de, ay bueno, pues los de Red Bull lo van a lo van a absolver porque pues, al final les conviene
2: que siga ahí. Pero Red Bull dijo, no, no para que no haya tema. Y se puso cañón porque que está a punto de empezar esta temporada, como bien dices. Imagínate que se queda Red Bull sin cabeza. Literal, y lo digo en serio, ¿eh? o sea... Este tipo es el hombre que ha llevado al éxito a Red Bull, el que hizo que Sebastian Vettel fuera multicampeón de la Fórmula 1, el que ha llevado a Max Verstappen, el que tomó el riesgo de, de cómo se llama debutar un piloto en la máxima categoría a los 16, 17 años que tenía Max Verstappen. El que
1: rescató a mi Chequito del desempleo también. Chequito ya estaría aquí en Jalisco tequileando muy tranquilo. Checo tendría ahorita su cartódromo Checo Pérez con cuatrimotos y es Que todo, ya lo tiene, marqués. o sea,
2: sí lo tiene, sí tiene un cartódromo allá en Jalisco. Ah, bueno, Muy pero bueno, no por es, cierto. No es, de, no es de. No, 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 se hacen fechas importantísimas de carreras de cartas. No es de que renta caballos sí. y le van a dar la vuelta a la loma ah, y regrese. Esos son no, los no de la marquesa. No, no, porque
3: luego te apedran bien feo.
1: ¿eh? Ay, sí, es cierto, te golpean. <ríe> no, <ríe> no, sí, sí, sí. Sí, es cierto. <ríe> bueno, vámonos.
0: Chismecito 2.
1: Un chisme un poquito más escabroso, lamentablemente, es el de Manuel Guerrero. ¿Quién, quién te preguntarás, es Manuel Guerrero? Bueno, un mexicano residente en Qatar. ¿Qué pasó con él?
2: Fue arrestado. Fue arrestado por ser homosexual. Es que eso, pero además yo no lo entiendo. A ver, cuéntanos bien la historia y la noticia, fue una cosa terrible. Ahí te va, sobre todo por cómo se dio. Claro, sí, no, tremendamente, eh, bueno, horrible, ¿no? Manuel,
1: Manuel Guerrero, eh, él ya llevaba muchísimos, muchísimos años viviendo en Qatar. Y bueno, como ustedes saben, lamentablemente en Qatar es ilegal ser, ser, ser homosexual, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La policía literalmente lo casó. O sea, ubican esta aplicación de Grinder, que es como uh -huh. Tinder, pero únicamente para, para personas gays. Entonces, ahí la, la policía de Qatar hizo un perfil... Para citarlo, ligaron, o sea, macharon, quedaron en un encuentro. Eh, se supone que este encuentro iba a ser con eh, varias personas de, pertenecientes a la comunidad eh, gay allá en, en Doha. Y de pronto, resulta que lo... Denme dos segunditos. Resulta que decidieron... Eh... Bueno, era una redada al final de cuentas, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues lo metieron a la cárcel. Pero eso, eso es grave, mm -hmm se pone todavía más grave. Le sembraron lo que parece ser droga. No, eh, sí, 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 sí. Entonces, ahorita ya es un doble problema porque si de por sí allá es un delito la preferencia sexual de Manuel, ahora también está bajo la Dirección General de Lucha contra las Drogas de Qatar. Pucha entonces Dios. la situación cada vez se pone pues más y más complicada como, para él.
2: Como digo, como decía Juan Gabriel, Híjole. dos cositas. La primera, pero ¿qué necesidad que hacía Manuelito viviendo ahí con estos hombres que son medio neandertales? La primera, ahora, la, evidentemente lo que hizo la policía de Qatar es una barbaridad. No y lo que viene es de, de No y las leyes
3: son una barbaridad. No tienen sí, sentido. O sea, no no tienen no tiene medio sentido. sentido que estén. O sea, con pero eso. ya
2: luego entonces. Que lo estén cazando, que estén provocando... El, o sea, si él hubiera hecho eh, organizado una fiesta eh, de la comunidad LGBT o. en su departamento... Que, uh, o bailo chale, grita,
3: punto, porque ya es prohibido. Bueno.
2: Exactamente. Bueno, pues es, dices, híjole, güey, ¿para qué te vas a hacer una, tú organizar una fiesta ahí en Qatar? Uh -huh. Pero, güey, que lo anden buscando, que hagan un perfil falso. La verdad, habla de lo que es Qatar, mano.
1: No, aparte, todavía se pone peor, peor la situación. ¿Por, ¿Por qué? Porque eh, aseguran que la policía lo forzó a identificar en los contactos de su teléfono ah, sí. a más personas integrantes de la comunidad LGBT+. ¿En serio? Ajá, o sea, o sea a que
2: rajara. A que rajara. Chuchale.
1: Ajá. Y aparte, también, esto, según eh, 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 lo que dicen es lo obligaron a ver la tortura de otras personas detenidas. No. O sea, no, no, no. no solo eso, le están negando comida, ahí también, agua hay, también le están negando agua, y lo más importante, le están negando su medicamento necesario para... Porque aparte... Ajá, porque aparte... Eh, este Tiene VIH o algo así. Exportador, diciendo, sí, exportador, es portador, sí. Es correcto, es correcto. Entonces, yo te puedo decir que... Eh, bueno, como tú sabes, mi querido Jan, te cuento a ti, Rockstar, nosotros eh, el pasado mundial estuvimos allá pues un poquito cercano a los no 50 fue. días. Pero Ay. te voy a decir, es bien confuso. Es bien confuso porque tú dices, a ver, es ilegal, pero... En Qatar, como en muchos otros países del Medio Oriente, es muy común que la amistad entre hombres sea muy física. Entonces, de pronto tú vas por la calle y ves a dos amigos, dos amigos hombres, tomados de la mano. Es súper común ver eso,
3: ¿no? Y entonces tú dices, esto es como, si esto es
1: legal, ¿cómo la policía le no, hace para...? O sea,
3: es como si vas a la zona rosa y no son amigos. Ajá. Y no son amigos, nada más. Es correcto. Entonces tú dices,
1: a ver, la policía me va a parar y me dices que le vas agarrando la mano. Tú... Es mi amigo. ¿No? Entonces, ¿dónde están esos parámetros que, bueno... Están bien locochones. Entrar a esa conversación sería... Sí, o sea, es un tema. Es un tema. Y aparte también, la, la policía, también les puedo contar allá, tuvimos un, un percance, ¿no? Un perc Fue un choque, vámonos. Mm.
3: Eh, fue un choque, okay. tienes
1: que ir a la estación de policía para que el seguro te haga válido, pues, tu seguro, ¿no? Ok. Pero no en cualquier estación de policía te aceptan. O sea, sí si es que dependiendo a... de cómo te ves, o sea, nosotros ya sabíamos, ya teníamos ciertas advertencias desde aquí de México que teníamos que vestir de cierta forma, que teníamos que no usar bermudas en, en lo que fuera posible. Pero bueno, ese día hacía mucho calor. ¿Por qué? Porque estás en medio del desierto. Entonces nos chocan, vamos a la estación de policía, mi querido Pilinga y yo, para ver qué onda con el seguro. Y no nos dejaron pasar por traer bermudas. ¡Uy, qué la! Pero no es eso. O sea, el problema es que tu rango de error... Es mínimo, mínimo. O sea, no es como que, no, no puede pasar, chavo, traes bermudas, luego vienes. No, o sea, la amenaza viene luego, luego, ¿sabes? O sea, entramos y era como que ya nos estaban cercando y, no, pero ¿qué pasa? Además, no les entiendes un camote. Nada, guay, ¿no? nada, manches? nada. Y entonces, nos o sea, nada más porque una persona medio hablaba inglés nos decía, no, go, you have to go, you have to go, because... De chorros, ¿no? Because entonces, too sí, no. Because, sí. Tank, because your think. pants are not pants, ¿no? Entonces, de pronto, pues, I mean, solo así. because eh, beautiful legs, I mean. <risa> Sí, sí. Pero ya dicho o sea de paso, qué buen chamorro, man. <risa> ah, no, sí, no, pues sí, nos tuvieron, no, nos, este, nos corrieron de ahí y en otra estación de policía. Que nosotros dijimos... ¿Tuvieron bueno, que pagar ustedes o qué? ¿En qué acaba la historia? Acaba la historia en que igual las aseguradoras funcionan de manera distinta ya, pero sí tienes que pagar, aunque sea o no tu culpa, tienes que pagar un tramote de... de... Ese es el
2: verdadero o sea, la chismecito. Chismecito. Exactamente. O sea que todo lo que ganaste lo perdiste en un choque. Pues sí, más o menos. Ponle un buen, por, un buen porcentaje. Oye, bueno. este pobre chavo, además, bueno, ya nada más para decir... Me, la Embajada de México dice, por cierto, que lo, defenda, que lo defienda Reino Unido, ¿no? Sí, porque ah. dicen
1: que ese ciudadano de, o sea, es mexicano, pero ah, él está, nacionalizado, exactamente
2: tiene pasaporte británico. de Reino Unido y entonces, pues, en realidad entró como, como, este, con la nacionalidad de Reino Unido, entonces que lo defiendan ellos. Es correcto. También
1: según toda esta información la, la estamos obteniendo, por supuesto, porque la cuenta eh, Qatar Most Free Manuel. O sea Qatar debe liberar a Manuel es el que el que la cuenta que nos está dando todos estos datos no la que se ha encargado de difundir toda esta información en donde también gravísimo justo lo que hablabas del idioma eh, lo están obligando a firmar papeles Ahí, sin traducir eh. Eh, en árabe no es, es terrible lo que está sucediendo la verdad es que esperamos que el asunto de, de Manuel se <risa> ya nada más te angustiamos a ah, eso
3: vine sí ya sé esperemos
1: que el chismecito que viene está más divertido por lo pronto simplemente podemos esperar a que esta situación eh, resulte lo más favorable posible para Manuel que las autoridades actúen pidan lo que tengan que pedir y bueno pues un abrazo a él familiares y pues su familia exacto eh, pues seguimos con el
2: chisme sí apoyémoslo
0: Chismecito número 3. Se pelea Natanael.
2: Resulta que mi querido Natanael Cano se agarró chingadazos. No sé si sepas, mi querido Roxal,
1: pero aquí tenemos un fan tremendo del corrido tumbado. Hicimos rankings de Spotify, nos, es, nos desnudamos todos musicalmente ah, y ah. aquel que tiene en su... En su... Esa ser una multa. <risa> aquel que tiene en su top 5 a los máximos representantes del género uh -huh. es el señor
2: Dubreyer. Fíjate. No, mira, te voy a decir, a ver, no es tan así. Lo Pero que pasa sí. es que yo no uso regularmente Spotify. Esa es la verdad. Utilizo el, la app de música de La Manzanita. Ah. La neta, porque tengo ahí pagado todo el tema Apple, familiar Apple. y el, el Apple. Ta, ta, no. Entonces, pues de repente, creo que en un viaje no me funcionaba, no sé qué, o alguien que iba de copiloto, que creo que era mi hijo, puso Spotify. Porque él sí utiliza más Spotify. Y entonces, Empezó a poner Correos tumbados, pero no es que lo haya escuchado todo el año. Es que un fin de semana estuvieron, estuvo mi hijo ahí dándole. O sea, dándole. más bien el fan es tu hijo, es lo que quieres decir, le quieres echar Pues espero que no. Te ves peor, pues, te es, ves es, peor es, con esto. Está peor eso, Todas güey. Todas estas excusas solamente te bueno, hacen ver peor. fue por eso. Pero a <risa> Cano, mejor les cuento, se agarró chingadazos en el IDC, este Y es conocido, obviamente, por los Correos tumbados, pero hizo una aparición sorpresa junto a Steve Aoki para interpretar su colaboración Nataoki. Para que veas que tú no eres creativo. Creativo ellos, cabrón. Nataoki. Na güey. Oh, Ahí na está Natanael. Nataoki, güey. ¿Cómo, paja?
3: pero ¿Cómo, lo... ¿Cómo, horas, llega... ¿cómo llegaron a eso, güey? No. A ver, tú dime. Sí, juntas
2: creativas, peloteo, uh, todo. todo. Peloteo. Todo peloteo. Unos raquetazos. Unos raquetazos y llegaron a la conclusión de que su colaboración se tenía que llevar Nataoki. Sin embargo, su actuación no fue lo único que llamó la atención, sino que se agarró chingadasos, una vez más lo digo, porque se vio envuelto en un altercado ahí, en el evento con los integrantes de la zona VIP. Fíjate. En las grabaciones que están rolando por redes sociales mm -hmm. se observa cómo Natanael arremete contra algunos asistentes subiéndose a un escalón y les empezó a lanzar objetos y provocando a la multitud. La seguridad tuvo que intervenir para contener la situación y proteger al cantante de posibles represalias por parte del público. Mientras los guardias de seguridad rodeaban a Natanael así como cual hijo de presidente así una Uf, cosa tremenda. ¿quién fuera guardia de seguridad. Eh, <risa> los espectadores lo abuchaban. Y le empezaron a aventar chelas y de todo. Lo sea, que se, se encontraron ahí. Sí, lo que se encontraron. ¿Cómo ven? Muy mal este Natanael andarse peleando.
1: Mira, yo te voy a decir, aquí sí, eh, yo creo que Natanael, como dirían los
2: fans de Madonna, puede hacer lo que quiera. Pues, y, sa ¿Y sabes por qué creo que fue? Además, todos suponemos, porque quiso entrar a la zona VIP y no lo dejaban. Y no lo dejaron. Ahora, también es escucho... Ahí Ay, se puso. Ahí es donde parece. O sea, eso, eso, A ti en algún Yo momento creo que la culpa es que ya tampoco andaba tan bien, ¿no? ¿Y ¿tú crees que los del VIP
3: andaban muy tranquilos, güey? Por eso, no, nada. O sea, todos, nadie. O sea, nadie. O sea, más bien la situación
2: no estaba bien planteada desde el principio. Sabemos que eres un gran fan del correo tumbado. ¿Quién, quién es tu máximo exponente? Él. <risa> 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 Repíteme su nombre. Natanael, Ay, sí, en duda. <risa> ¿En duda? ¿cómo
1: Nathanael, Nathanael? Nathanael. Nathanael. Como, como, como en adivina quién.
0: Ah, ¿Tu no?
1: personaje es? Natanael Cano? Natanael Aoki? Yo les voy a preguntar a ustedes dos, que son celebridades y que van a mucho evento. ¿Sí han aplicado la de déjame pasar al VIP sin tener su pase VIP? O sea, de que no de que los inviten, sino de que lo intenten. Que digan, aquí ya huele mucho a sudor. A ver. Eh, necesito ir allá donde están los sillones. Si no, no voy, de entrada.
2: <risa> la neta sí, eh. la neta sí. Alexa, por favor, ven a no es cierto. No, pero sí, ahí te va. Yo lo que, yo lo que hago normalmente es, oye, oh, si hay una zona VIP en la que hay mejor bañito y hay más espacio y mejor mm. chupecito y tal, y no tengo acceso per se, no fui invitado a eso, pues me voy arrimando. Al final, que no vivimos en el Bronx, no hay tanto negro que salga en la tele. Claro. Yo, no hay tanto negrito. Entonces, uh -huh. apelo a que alguien de ahí diga, ¡Ay, mira el negrito en la tele! Y el güey este que dice tonterías en el radio y la verdad. Bla. Apelo a eso. Pero si no sucede espontáneamente, la verdad que no, ni siquiera digo ni insisto. O sea, no. ¿Me entiendes? Rockstar, pues, es una estrella. No,
3: ¿Me entiendes? pero es, yo es no,
2: hago, no. no No, no, A lo que me refiero es Igual. O sea, no es que haya 100,000 pelirrojos de ah, 7 no. metros de altura, ¿me entiendes? Que son los reyes del lipsing en el puto mundo. Eso sí. <risa> ¿Me entiendes? Cóbrale, por
1: favor, mi jairo, porque <risa> hoy el
2: señor está destrampado. Ando muy Anda. grosero, ¿verdad? Y no, de pronto, bueno.
1: nuestro invitado va a pensar que ese es el vocabulario que utilizamos aquí. Ay, cuando... Cuando estás, no. Lo conozco. <risa> ya, ya, ya. Eh, no, espérate, <risa> lo
3: peor es que soy un poco así...
1: ¿También? Sí. No, pero tú sí entiendes estamos ah, en una cabina, claro, no. radio... Es como el
3: VIP. Ah, ah sí, aquí
1: no, no puedo... No, ¿Te, no, ha, ya te ha
2: pasado, retomando, te ha pasado o sea, esto de que digas... O sea, pues, es
3: que estás gandote y, y sobresales. Bueno, y, si, me, si me invitan, o sea, tanto en el antro como en eventos... O sea, normalmente a los eventos que voy, o sea... Pues, sí, o sea, si ya tengo, si, si tengo el pase VIP, pues obviamente ya pues, vas al VIP, pero si no lo tengo, no lo busco, porque yo desde un principio ya me hice la idea que no lo tengo y fin, o sea, si llega a pasar, oye, venga, acá que esto que los paso, porque entonces una persona que es organizadora o lo que sea, pues nunca te vas a negar, nadie lo va a hacer. Claro, o sea, pero ¿te ha pasado? Sí, o sea, bueno, de entrar al VIP,
2: sí, de, de pedir el VIP, ¿no? No, o sea, pero ¿qué te ha pasado de que te, así no, no tenías boleto VIP? Te digan, ay, vente para acá, por favor. Ah, por supuesto, hasta y... en mi cumpleaños en el antro, que terminé,
3: o sea, teníamos ahí una mesita en un antrillo y de repente, no, 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 ¿cómo vas a estar aquí? Se pueden pasar todos al VIP. ¿En y serio? Yo, bueno, ¿Y solo no di me... las gracias y luego ya me, se me olvidó todo lo demás. Y, y, no, me, <risas> y no me invitaste. <risas>
0: bueno,
2: mira, si necesidad de sí, ser una Tanael ¿no? Cano. Bueno, en fin, sí, Natanael Cano, muy tremendo este muchacho, muy peleonero. No se peleen, por favor. Y menos por, el VIP. y menos por el VIP. ¿Cómo ha habido este golpes? Ya voy a decir otra vez grosería. Golpes últimamente. Yo diría los... que
1: ha sido un inicio de año muy accidentado para cualquiera, aquel que se llame celebridad. Sí, claro. Eh, como que no sé qué trae el 2024, que los hace. Yo digamos, por eso trabajo en esto,
2: pero no lo soy. Ah, bueno. <risa> o sea, trabajo en este desmadrito, pero no soy celebridad ni de cerca. Menos mal. Por lo pronto, mira, sí me da tiempo de darte el último chismecito que ¿Ah, está ¿sí?
1: calientísimo. Ay, flag. pensé
2: que ya no teníamos. Ah, no, ya no. Dice Jairo que no.
1: Pero Jairo, no me... es que ya entiendo a Pilinga y a Piyan cuando te ven feo. Ya tengo la misma ira corriendo por, <risa> mi, por mi interior. Entonces, bueno, vamos entonces a un corte comercial que es lo que procede, según el señor las
2: Sí, que nos cuente el último chismecito. Está bueno, es de la Feria de San Marcos, ¿no? Nada más les voy a contar. Es rápido, Jairo. Mira, la Feria de San Marcos... ya Regresando, ya es regresando, regresando, regresando. Vamos a un corte. Esto es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango. Ya venimos.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Y el chismecito final.
1: Bueno, entonces vamos con el chirmecito final, ya que así lo manda Jairo. Es, rap es rapidísimo. Es que ya nos habíamos arrepentido, sí. la neta, pero vamos a tirarlo, vamos a Mira, tirarlo. la Feria de San Marcos se pone internacional. Esto es porque estábamos justo hablando de las celebridades que vienen ahora y me gusta mucho que cada vez los eventos que son no solamente en las ciudades importantes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey vayan trayendo eh, esta envergadura de celebridades, llamémoslo así. ¿Quién creen que va a estar? ¿Quién es la headliner? ¿Quién es la, la Beyoncé de este Coachella llamado Feria de San Marcos?
3: ¿Quién? Cristina Aguilera. Muy bien. Cristina Aguilera. Oye, muy bien. ¿Te gusta Cristina Aguilera? Sí, sí me gusta. Ahí te, canta Cañones, Canta, sí, sí, es sí. Espectacular. No me parece ahí nada de lo que le hizo a Britney, pero, pero todo muy bien.
1: <risa> fíjate que yo siempre he sido Team Cristina.
3: ¿Sí? Cuando era joven era más... Era más este... Canta impresionante. O sea, sí, sí me gustaría verla. Era o sea, más mucho. genio embotellado que... Que Baby One More Time. Que Baby One More Time. No, yo sí, sí siempre fui
1: Britney. Pero no te preocupes. Si Cristina Aguilera no te convence, también va a no, estar sí, no, Enrique Iglesias... Va a estar Yo Belanova, no a... Ah. Que Velanova, siento que es de estos comebacks que te, eh, los vamos, nos los van a meter hasta en la sopa hasta todo sí. este año, ¿no? Sí. Va a estar también. Eh, Sting, no, Carlos bien. Baute, Alejandro Sanz, Alicia Villarreal, Plácido Domingo, para ti, Jan, que ya estás un poquito mayor. Sting, me quedo con Sting. Ah, Sting. ah bueno, no había visto
2: que estaba Sting. Este... Qué maravilla. Sting,
1: Sebastián Yatra. Muy bien. Ok. Il Divo. Y lo mejor de todo, no les he dicho, todo esto que les acabo de decir, todo esto que les acabo de decir, es gratis. ¡No! Nah. O sea, no tienes que ir al palenque y pagar un boleto carísimo. Oh, el, sea. Lo, todos los eventos del palenque son aparte, eso sí van a tener un costo, pero los que te acabo de decir van a ser en el Foro de las Estrellas. Todos los eventos de la feria que van a ser en el Foro de las Estrellas van a ser de Agrapol.
3: Ay, 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 dinero, mano. ¿Vas a ir ay, o no vas a de... ir? Pues sí me gustaría, fíjate. Okay, me sí, no, siempre, es, es aguascalientes, ¿no? Es aguascalientes. Muy bonito. Aguascalientes. Y aparte, ya te puede, sí.
1: puede dar su este, lista de tips de cómo sobrevivir a la feria de San Marcos.
2: Híjole, si Puede está ser, terminado.
3: aunque, o sea, vemos, o sea, porque justo es como demasiada
2: intensidad, probablemente. Sí, pero sí me gustaría. Es muy intenso. Y también, evidentemente, amén de los artistas, pues hay pelea de gallos. O sea, que sí. para, para los defensores de los derechos de los animales pues no está tan chido, hay que sí. decirlo. Digo, yo sí, la verdad mamá. respeto la feria de Aguascalientes, toda la tradición. Refiero y la otra Natanael cosa, pelear muy, pero... <risa> sí, mucho mejor. <risa> Natanael se puede defender más. Mejor que, imagínate que hicieran un palenquilla en lugar de peleas Ajá. así de gallos. Subía Natanael peli. contra Steve Aoki. Natanaoki, ahora sí. <risa> Natanaoki, exacto. No, bueno, y además está lo muy tradicional y que más atrae, evidentemente, gente, es el tema de los toros. Es de las ferias taurinas más importantes del mundo.
1: Bueno, pero para los que no nos gustan los toros, bueno, podemos no, ir a ver a no, no por eso, sí.
2: por eso. Nada más estoy diciendo, nada más estoy hablando de lo que es, sí, para sí. que la gente sepa. No, sí, pues que no manera. vaya a decir, ah, vine aquí Inchi, no sabía Inchi yo Inchi que iban an, a pelearse los, los gallos y los, y los toros. toros. exactamente, nada más para claro. que la gente sepa. Pero bueno, se pone muy bueno. Pues me da lo que era una noticia feliz,
1: terminaron una noticia triste, gracias a Yandro Berger. Oh, es por chico. eso <risas> que el chismecito tiene que acabar.
0: Sabemos que eres famoso. Pero dime qué haces y te diré quién eres. Y nuevamente espero que estén
2: listos en cabina para darle un aplauso y una nueva bienvenida a Gerardo Nuño. Uh, mejor conocido como Rockstar. Ese mero soy yo. Oye, mi querido Rockstar, a ver, primero que nada... Cuéntame. tú ¿a ¿Qué estudiaste? a ¿Qué te dedicabas originalmente en la vida? Mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación...
3: Uh -huh. Eh, la terminé y todo, eh, no crean que así trunca. Y, no, 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 o sea, tienes
2: tu título y toda la título, colgado en col, la pared de tu
3: casa y toda en la En casa onda. de mi mamá, sí, claro. Porque ah. pues fue un fue un este, un este sacrificio de ellos pagar la universidad. Se la quedó tu
2: mamá, dijo, ah, claro, ¿sabes qué? Este papá, me lo quedo yo.
3: Mi papá <risa> le dije, oye papá, pues mira, aquí está el dedo. Ah, no lo enmarcó y todo. O sí, sea, qué lindo, todo, qué bueno. La cédula por ahí la tengo, o sea, todo bien. Eh, e hice un máster. Hice un máster en, en la Francisco de Vitoria, en Madrid también, para que no digan, ay, nada más está medio leído. No, sí, sí le eché ganas, <risa> sí, sí, sí. Sí le eché ganas al estudio, sí me puse las pilas, sí quería ser alguien en la vida, quería trabajar en o sea, bien, ¿no? O sea, las cosas bien. Me dieron
2: bases mis papás. Oye. Y yo las tomé. ¿Y en, ¿y en dónde empezaste a trabajar? ¿En qué área? ¿En dónde te empezaste a desenvolver? Yo empecé, mi primer trabajo fue
3: en Televisa en una serie que se llama Los Simuladores con Lalo Suárez. que Claro, la... ah, claro sí, con sí. Lalito Suárez. Ajá, y yo hice arte, lo okay. peor que me pudo haber pasado. ¿Por? Porque era, o sea, de verdad, pesadísimo. O sea, no la serie, no la temporada, no Lalo, que le decíamos Malo Suárez. Ay, este. <risa> <risa> Pero lo queremos mucho, la verdad, sí lo quiero mucho. Y porque aparte me dio la primera oportunidad. Pero el trabajo, pues no era para mí. Aunque estudié televisión, o sea, aunque mi preespecialidad en la carrera
2: era televisión, Arte no era lo que yo quería y no es lo que yo disfruté, la verdad. A ver, vamos a explicarle un poquito a la gente, porque a veces se confunden. Y, y cuando ahorita que vienen los Oscars para que sepan qué es hacer arte dentro de una producción.
3: Arte es todo lo que ves en pantalla, que no son actores, que no son eh, esto ya se volteó. Ah, que no son actores, que no son eh, coches animales ni ropa, es decir, desde la lámpara... La o, mesita, o la, la mesita, silla, el cuadro... La escenografía, o un celular, o sea, todos los props que tienen en las manos, puede ser un papel, una pluma, una libreta, un, eh, una tableta, lo que sea. ¿Cuánto maldito detalle? qué ¿Cuánto cosa? maldito detalle? Que tiene que ir de acuerdo al guión y bueno, hay que tenerlo, comprarlo, rentarlo, sacarlo de la bodega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ves en pantalla, que no es, repito... Actores, obviamente. Vestuario, animales y coches. Todo era parte de nosotros. ya las que decir, lo
1: de los simuladores no fue poca cosa. Porque no, no. al final, creo que es una de estas series que tienen este caso de éxito de Luiso primero Argentina y México Luiso Mejor.
3: Eso sí. Y aparte fue
2: la única nominada, ha sido nominada al Emmy Internacional. Sí, sí, sí. Yo tengo la sensación de que eh, los simuladores ese, a ver, corréjense si me equivoco. ¿eh? Uh -huh. Que es el primer esfuerzo serio de la televisión mexicana por hacer series estilo, o sea, Hollywood. estilo Hollywood, ¿me entiendes? Con más presupuesto. O sea, la primera vez que la televisión en, mexicana se tomó en serio de ¡Ay, güey! Ahí se nos viene la ola de contenidos de calidad que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Sí. Eh, esa Sí, fue una de las
3: primeras series. Había un área en Televisa que se llamaba Seriales, si mal no recuerdo. Y estaba eh, Terminales, que era una serie, SOS, Simuladores, no me acuerdo, como cuatro, eh, creo que el Pantera. El Pantera, claro. El Pantera también estaba como en esa época. Y, y sí, o sea, sí fue esta ola de series que hicieron bastante bien. con, con O sea, como que las hacía Televisa para... Alguien, o sea, como para Sony, por ejemplo, uh -huh. en el caso de los simuladores, pero también trabajaba gente de, de cine. Entonces claro. eh, llamaban a gente de Lemon, por ejemplo, a, a dirigir la serie, los capítulos, a pues, a todo.
2: Ahora Entonces bueno. era,
3: era como este merch de los dos mundos de cine y televisión. Yo estaba en la parte de Televisa, pero pues aprendí muchas cosas de cine. Oye, ¿y después a dónde te fuiste? Después ya no quisiste hacer más arte, ¿luego? No, ya no quise. O sea, estaba la, o sea, estaba entre que me regresaba a Televisa o así, o terminé en esta marca de electro. de electrónicos y electrodomésticos, que no voy a decir el nombre, Si pero, la dices eh, te la cobro. Empieza no, no Empieza con L y termina con G. Ok. Eh, ajá. Coreano. Ok. Ok. okay. Está, así empieza y así termina. Y estuve dos años haciendo capacitación comercial para la, para el, la división de celulares. Entonces, ahí, haciendo capacitaciones, empecé a hablarle a la gente. Y me, o sea, porque era la gente de las telefónicas de aquí del país. Uh -huh. Y luego había congresos de 600 personas. Entonces, ya le hablaba a la gente. Yo ya hacía un stand-up pues de cuentos. A mí ya, ya, o sea, me encantaba hablarle a la gente y subirme al, al escenario y público. Ya era todo un show. Entonces ahí empecé a descubrir que me gustaba muchísimo esta interacción con la gente. O sea, ahí empezaste a hacer de Gerardo Nuño a Rockstar. Ahí, empe ahí empezó a nacer Rockstar ajá, como tal. Ajá, ahí empezó. Luego ya estuve en Microsoft también en la parte de, de celulares. Y después me fui a otra farmacéutica, a una farmacéutica y a TV Azteca
2: a hacer publicidad. Vaya, qué recorrido este hombre. Sí, o sea, fue sí, sí. chambas. O sea, y, no y buenas marcas. Sí, no. sí, 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 buenas sí, empresas. Buenas empresas. empresas o sea,
1: y, de, o sea, Y, por ejemplo, ahora en TVST, ¿qué publicidad donde aprendiste la maldición de la palabra peloteo? Es
3: correcto. Donde no nada más la aprendí la, la palabra, sino eh, hacerlo. Peloteábamos. Peloteábamos. Es, es correcto. Todos. Para todos aquellos que nos escuchan y no estén en el mundo de la publicidad, pelotear es eh, qué te puedes decir, gastar ideas, ¿no? gastar ideas, rebotar una idea, irla puliendo
2: hasta que hasta que sale, o sea,
3: la, el rebotar concepto.
2: ideas con otras personas que para justificar sus chamba te van a decir que no a la mayoría de cosas que digas y luego te van a decir ellos otras y tú también vas a decir que no y entonces ahí es como están peloteando. Hasta que llega
3: el dueño de la empresa y a, él, a esa idea le tienes que decir que sí. Exactamente. Sí. Y, termina, <risa>
2: y termina el peloteo de un pelotazo. Así así acaba, así acaba acaban los peloteos. Tal cual. Oye querido, a ver, y cuéntame, ¿en qué momento ya fuiste solamente rockstar? ¿O cuándo lo decidiste?
3: Mira, sí, o sea, desde niño me gustó, y esto todo el mundo lo sabe, desde chavito siempre me gustó, o me hubiera gustado haber estado en, que sea infantil, este, chiquilladas, ya había pasado. Según yo, ahí, chiquilladas dos. Ahí sí, chiquillado. O sea, pero sí me hubiera gustado mucho estar como en la televisión, en el radio, etcétera. De hecho, tuve un programa de radio casi cinco años. Soy comentarista, por si andan aquí contratando. Okay. Eh, este Y en, en Radio Nahuac. Pero bueno, siempre me gustó esta parte de estar frente al micrófono, frente a las cámaras. Y nunca pasó. O sea, yo iba a castings y no me quedaba. Yo iba a pruebas y no me llamaban. Y así fue mi vida hasta que me corrieron de la farmacéutica, después de cinco años de darles, de pelotear, este, <risa> y, y me corren, pero llega la pandemia, y es un año bastante difícil, en el que yo solito pues, empecé a grabarme por diversión. Eh, dato curioso, que ya lo debes de saber, Jan, tuve una entrevista de trabajo, porque ese año estuve buscando trabajo, tuve una entrevista de trabajo con Mr. Sopitas,
2: Ah, eso no lo sabía. Y no me aceptó ni,
3: no ni él. Oh, oh, no. Y no te aceptó. Ni él. No. Y, o sea, yo, pero también era una situación como súper complicada.
2: Bendito Dios, eh, y ahorita voy a explicar por qué lo ah, digo. bendito, bendito Dios. Dios. que no, que no, que no me lo robó Sopitas. Pero, ¿sí, Terminamos en el
3: mismo lugar.
1: Rápido, un paréntesis rápido. ¿Saben con quién fue mi primera entrevista de trabajo? Mi primera en la tierra con Sopitas. ¿Es en serio? No. Ajá. ¿En serio? Y no me aceptó. No. Así que este programa cambia de nombre por Los rechaceitos
2: Tráeme un encendedor que Hashtag vamos a aprender no ahorita, le vamos a aprender sus setas sopitas. Vámonos. Tráiganme un no, encendedor le, ahorita. Está muy bonito, con que le quites el sopita. Ay, no, no, no. No es cierto, un abrazo a mi querido no,
3: sopita. Te interrumpí, entonces. No, eh. o sea, estoy, estoy realmente nada más como contando el por qué, cómo llegué hasta acá.
2: Ajá.
3: Y esas, o sea, también tuve una. Una entrevista en una farmacéutica, super la más importante creo que ahorita, la de las vacunas, buenas, esa. Y tampoco me aceptó, o sea, era una situación muy complicada en un año muy complicado por pandemia y por trabajos que, como lo dijo Jan, gracias a Dios, no sucedieron ninguna de las entrevistas a las que yo eh, apliqué, fui, hablé, sumé, lo que sea. Y... Y entonces yo seguía generando contenido, mientras que en las mañanas hacía el quehacer Y entrevistas de trabajo, en las tardes me ponía a grabar, porque ya, o sea, ya era como que o sea, ya nadie estaba entrevistando a las seis de la tarde, entonces ya qué hacía, pues me ponía a grabar porque mi novio estaba trabajando. Entonces hacía home office, yo no tenía ni perrito todavía, entonces pues me aburría
2: y decía yo, a ver. Y siempre te gustó el tema como de la comedia, ¿no? Supongo que sí. tienes esta vena cómica totalmente, claro, pero ¿por qué el tema del lip-sync? Ah, es que, ¿sabes? Es, es muy
3: raro. Había una aplicación, antes de entrar a la, la farmacéutica, entre Azteca y la farmacéutica, eh, había una aplicación que se llama Smash que su única cualidad, su único, sí, su única cualidad era el lip sync, y eran videos de 6, 10 segundos. Ajá. Entonces, pues no había de otra más que hacer lip sync en esa aplicación. Y pues eso hacía, ¿no? Entonces me grababa con audios de Paulina Rubio, de Rubí, de Cuna de Lobos, de así. Qué maravilla. Y ya. O sea, los dejé porque entré a trabajar cinco años a la farmacéutica. Cuando me corren, me dice una amiga, en TikTok está esta característica. No es lo único que hace TikTok, hace diez mil cosas más, pero está esta característica. Y dije, a ver, y me puse a grabar. <risa> y me empecé a grabar un día y al día siguiente, y entonces pasaba una semana y nada, y luego hacía cinco videitos. O sea, y de repente cuando me di cuenta, en la cuenta de, de TikTok ya tenía bastantes seguidores y ya teníamos comentarios y likes y dije, no, pero igual esto no va a pasar, yo voy a seguir buscando trabajo y esto no va a pasar. Abrí mi cuenta de Instagram, las alineé, es decir, las puse como al parejo con contenido, eh, espejo, por decir así, y Facebook, y dije, igual, o sea, es que esto no, no va para ningún lado, no va para ningún lado, y de repente me habla el señor Jan Duberger, <risa> ring, ring, sonó el teléfono y yo
2: dije... Sergio Andrade. Ahí. Pues tipo, no, no es cierto. No, no, creo que no, no. no, claro que no. Es que de veras que... Ay, Dios. Yo voy a contar eh, mi parte de la, de sí, la sí, anécdota. Sí, por eso te Totalmente. paso el... Sí, yo... Estaba, tengo una agencia de influencer marketing, mucha gente lo sabe, o sea, llevamos la agenda de comercialización de un montón de celebrities, pero como buen ruco, pues para mí la onda del celebrity pues es la gente de la tele, del radio, que cantan, que bailan, que actúan y demás, y entonces, este o okay, que conduce, y de repente empieza este tema de los influencers, influencers, o sea... O sea, como diría tu generación, el TikToks. El TikTok. El no, no sabes los osos que me ha aventado, por supuesto. Y eso que tengo una empresa que se dedica justamente a vender este tema. Eso fue cuando empecé a, a, a pensar que tenía a fuerza que encontrar eh, creadores de contenido, nativos de digital. Y dije, pues, y si no sé, pues aprendo, porque es, para allá va el negocio también, claro. ¿no? Sin dejar la parte en la que somos expertos, por obvias razones, que es con las celebridades que generan influencia a través de otras plataformas, las tradicionales, ¿no? Entonces, pues me puse a ver TikToks y este... Pero sobre todo eh, Reels de Instagram. Y entonces me aparece Rockstar. Y entonces lo estoy viendo y viendo sus videos y me moría de la risa. Y yo decía, ay, pues seguro este es como Paco de Miguel, tiene millones y ya es, lo maneja alguien más y ya. Entonces, cuando voy a su perfil, me doy cuenta que tiene algunos miles de seguidores pero nada correspondiente a lo que yo creía que, que, que. O sea, yo dije, este tipo tiene millones, como Paco de Miguel. Ajá, ajá. Y cuando vi que no, dije, no, no, a ver, ahorita mismo le, le mandé un mensajito, pásame tu teléfono, y sí, sí, lo, lo este, lo acorralé. no, sí. no es cierto. Le hablé ah. y, y, y nada, y ya de ahí surgió, pero. Creo que no tiene nada que ver, o sea, la parte de que se puede dedicar a eso, ahí sí creo que tenemos que ver eh, todos los que trabajamos en Agencia Libre, pero lo importante es el éxito que siguió generando. Es de ahí que se genera evidentemente toda una industria alrededor de, de, de tus personajes, ¿no? Sí, no, mis personajes yo los amo y aparte van a seguir
3: saliendo nuevos personajes. O sea, a mí cuando me habló Jan, la verdad es que sí fue... Pues es que yo nunca había tenido, o sea, un acercamiento... Eh... Como el nuestro. No, o sea, yo nunca había tenido un acercamiento, pues, de que alguien quisiera manejar esta parte de las redes sociales y entonces, ¿no? Pero hubo, hubo, un, fue una plática súper, súper chill, súper cool, que hay, hay palabras y frases que no se me van a borrar de esa llamada, de la primera llamada que tuve con Jan, que me, fue muy chistoso también porque ese mismo día me hablaron de otra. O sea, casualmente, nadie me había hablado nunca en la vida. Y me hablan dos el mismo día, ¿no? Y entonces este, dije, no, no, o sea, no. Porque lo que me dijo Jan, o sea, eh, o sea lo, me retumbaba por la... Peloteaba por mi cabeza. No, entonces, después tuve una junta con ellos. Y la verdad es que desde el principio me sentí cómodo. Tres años llevo en Agencia Libre. Y estoy comodísimo y feliz, eso sí lo puedo decir. Y ha sido parte de este cambio... Porque me han ayudado a impulsar, me han ayudado, me han creído en mí, en el contenido, me han dejado ser libre, como el nombre de la agencia. Son, eh, fieles,
1: son fieles a su nombre. Sí, sí.
3: Y no me, no me someten. O sea, la verdad es que estoy súper contento. Me han apoyado, han confiado y me han impulsado.
1: Oye, y por ejemplo, cuando te llega esta llamada y tienes esta junta con Jan, ¿es ¿Ese es el momento en el que
3: dices, ya voy a dejar de buscar chamba? Ya este no, no, es por mi modelo que no. no pues es que yo no sabía qué, o sea, qué iba a pasar. O sea, una cosa es lo que dice Jan y otra cosa es lo que va a pasar. Pero pues en ese momento no tienes ni idea de qué va a suceder. O sea, es como cuando entras a un trabajo. O sea, tal cual pues dices, pues si sí quiero que me vaya bien, pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, igual no sé. Eh, ¿Dejé de buscar chamba? Sí. O sea, pero no fue, un, no fue un sentimiento de, ah, ahora sí voy a dejar de... O sea, no. Realmente, cuando empecé a, 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 a trabajar con, con ellos, uh, fue un, el 2020 fue muy difícil. Independientemente de la pandemia, mi papá murió y fueron meses súper difíciles. Jan lo sabe. Y aparte, toda la liquidación de la farmacéutica, pues me la eché en el hospital y se acabó. Yo me acuerdo que cuando me cayó la primera campaña con la agencia, me quedaban 9 mil pesos Ok. Que era lo de la renta. O sea, sí, o sea todo, 9, todo, todo se dio así como... Ajá. Entonces fue así como... Y, y entonces dices, tengo entonces que chingarle, porque si quiero que sea por aquí, hay eh, que chingarle duro por aquí. Y eso es lo que estoy haciendo. Claro, o sea, en lugar de diversificar caminos, dijiste, ya este es
1: el que Concentrémonos. Vámonos con todo sobre este. ¿no? Hablando
2: de concentrarnos, ya se nos está acabando el tiempo. Así que vámonos a la... Todavía falta, pero a la sección que diseñamos para Rockstar mm. estas sí son respuestas un poquito más más rapiditas y es los momentos de Rockstar así que arrancamos momento en el que grabaste tu primer TikTok momento en el que grabé mi primer TikTok ándale o sea más o menos
3: ya lo contestaste hace ratito pero pues fue en do, o sea, fue los dos smash uh -huh. Y fue el de mayonesa, ya saben cuál, que no. Pedrito se equivocó. Yo no me voy a equivocar. Ok, perfecto. A ver, momento
1: eh, en el que te llamaron el rey de, del Lipsing.
2: Ah,
3: Caracas, Venezuela.
2: Mira. Um, La primera vez que escuchaste que alguien dijera, este güey es el rey del Lipsing. No estoy seguro si
3: fue eh, Verónica Tosent en Qué chulada cuando me, me llamaron que todavía estamos o fue en Venga la Alegría, fin de semana, uno de esos dos. Yo a la primera que se lo escuché fue, a, a ver, ver ¿tú se yo decía, que sí.
2: es, el, es lo máximo, se me hace que es sí. maravilloso, es el mejor, es Ay, el me, número pero nunca dije el rey me del Me siento lipsy.
3: como Madonna y,
2: ¿no? O sea,
3: <ríe> es que sí es todo una especialidad, ¿no? Sí, a ver, o sea... ¿Cómo sí. se dicen entre ca la gente ca de... Cala Netflix? que no te nominen en esa categoría, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. <ríe> cala, cala que ni estés nominado. Sí,
1: sí, sí, está cañón. Oye, pero a
3: ver, nada más pregunta
1: rapidísima sobre esto. ¿Lo ensayas? ¿Te lo tienes que aprender de memoria Ah, antes, claro, por me lo aprendo,
3: ensayo y
2: como, como tele. Si no me sale, repito. Ni modo, hasta que salga. Es que me encanta porque... Es un profesional. La verdad, se lo toma en serio, en serio, en serio. No vayan a creer que es como, ay, está chavo y se agarra y su celular y se graba no. y en cinco minutos quiero, ya. No, 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 no.
3: Quiero hacer una invitación a que vayan a mi cuenta en Instagram, que es Rockstar, o en Facebook Rockstar TV y Rockstar TV en Instagram. Ahí tengo behind the scenes para que vean el detrás de cámaras de todas, bueno, de algunas de las producciones que he hecho y están en destacadas o en reels. Entonces pueden verlos ahí en posteos. Están, están, están cool porque A muchas preguntas encanta. se resuelven ahí. ¿Cuál dirías que es tu récord? El lo más que te tardaste. Uf, ese sí lo tengo clarísimo. Fue el coral blanco. <risa> Híjole, cosa más difícil era. Bueno, ni un examen de cálculo en mi vida ha sido más complicado que eso. O sea, no, 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 porque era aprenderte todo, una sola toma, viendo la cámara, tratando, no,
2: o sea, lo repetí, o sea, me tardé como, como cuatro horas. Yo creo que ya, ya llegó el momento en que llegaste a pensar, mejor no
3: lo hago. Ajá, sí, no, varias veces, pero dije, no puede ser que pueda más que yo. Qué no bueno. puede ser. Si ella pudo formular esa pregunta, yo puedo hacer el... Ese, <risa> ese y el de, el de Dame mi celular, que es una escena de La Rosa de Guadalupe, pero hice los dos personajes, que es la mamá y la hija, hice los dos personajes, pero en un espejo. Entonces, en el reflejo, soy la hija y, a, y volteado soy yo, la mamá. Entonces... Hago esto, que lo acabo de hacer con, otro, con una canción, pero es, son los dos personajes. Ese también, porque terminé sudando. Me tardé dos horas y terminé. Hay una parte del video que me saco el sudor porque la mamá está harta, pero en realidad me estoy
2: sacando el sudor, de verdad. <risa> a ver, momento en el que te diste cuenta que podías imitar a Marta y Gareda. <risa> eh, se fue dando. No sabía yo que lo
3: podía hacer. Aparte, es una cosa curiosísima porque más que imitar, es una reinterpretación de cada uno. Entonces, es no es al 100% la imitación, pero sí agarro cositas de ellos para hacer una reinterpretación. Acabaste amiguísimo ya de Marta, ¿no? Ah, claro, ya fue la casa, a tu casa. Ah. Ay, muchas gracias. Sí. Este Sí, ya fue la casa y todo, muy linda ella. Me ah. cae muy bien, le mandamos un beso. A ver, momento en el que te llamaron para hacer una telenovela. Eh, bueno, no es telenovela, películas, querrás decir.
2: Ay, películas. <risa> <¿Qué, risa> Investigación. te confundiste.
3: Sí, Ay, Julia. Sí. Sí, sí, bueno, Julia. Siempre Reinas es un reality que estuve, me invitaron. Eh, estuve también en Drag Race México como juez invitado. Eh, pero películas. Me habló Itzi Hurtado, que es una directora de cine y tal cual ella fue de Te quiero en un personaje, es una participación pequeña, fue todo un día de llamado. Fueron dos días de llamado, y los disfruté muchísimo. O sea, de verdad, es que dije, puh, esperé todo, o sea, esperé por esto toda mi vida.
1: O sea, y en algún momento no, no has dicho, puede ser que ahora el nuevo camino
3: sea... ¿La actuada en películas? No, definitivamente. O sea, he estado en talleres, ya llevo tres talleres de actuación, tengo un coach de actuación. Obviamente he casteado millones de veces y así me han bateado también, que no importa, yo seguiré insistiendo. Eh, y el año pasado hice dos pelis más, también son dos participaciones pequeñas, pero no son pequeñas para mí. Entonces claro. eh, las disfruté y salen a finales de este año.
2: Estas dos creo que sí son para el cine. Ah, bueno, nos tienes que avisar para, de... para promocionar y todas ah, la cosa. claro, vengo y así platicamos y todo. El momento en el que ya te sentiste famoso, que empiezas ahí al centro comercial y te reconocen y te piden foto y te dicen, ay, imítame a Martí Gareda, ay, a ver, hazme el lip de esto, ay, no sé qué. Hay dos, uno en un festival de música que no podía salir
3: porque, ah, foto, 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 así, oh, de verdad, de, o sea, nunca había vivido, o sea, yo, o sea se cuenta, Lupita es en el aeropuerto. O sea, <risa> eso. Y, eh, y la otra cuando un día llegó hacia mí, se dirigió mi amiga Jimena Sariñana y me dijo, es que me caes excelente, quiero una foto contigo. Ahí no, dije, es que no, ¿a mí? O sea, yo volteaba de verdad, era como para verme, volteaba para un lado, dije, es a mí, y sí, sí era a mí. Y de ahí nos hicimos muy amigos, también ya fue a la casa. ¿Ah, en serio? Ah, claro. <risa> Fui a su cumpleaños, a todos los cumpleaños de todos sus hijos. todo. Ay, qué buena onda. <risa> Cuéntame, ahora, estamos hablando ya de
1: personas que... Ahora son tus amigas, ah, pero sí. momento en el que te siguió tu primera
3: persona famosa. Eh, momento en el que me siguió mi primera que
1: persona
2: te diste famosa, cuenta. Ay, me sigue este famoso.
3: Pues fue, yo creo que de las primeras fue eh, Regina Blandón, okay. que también ese es de mis momentos padres, porque aparte fue con las primeras que
2: que grabé. Ah, qué chido. Sí. Oye, querido Rojo, pues no, se necesitan horas y horas para hablar ya contigo. Sé. Y creo Y espero que vengas pronto otra sí. vez, que sigamos platicando y que siempre que tengas planes, estrenos y demás de tu carrera que apenas comienza, porque sé que va a llegar muy, muy alto, siempre vienes a, con nosotros a promocionar. Ah, primero. Además de con Gina, amamos a Gina. Amamos en esta a... cabina se le ama Gina, pero, pero también vienes con nosotros.
3: Sí, sí, yo feliz de venir. Las veces que ustedes me digan, yo estaré aquí a fin que ya me conoce la de la entrada. Y... <risa> eh, este... <risa> Que le mando un beso. Y bueno, pues eso. Aquí estaré todas las veces que sea.
2: Gracias, querido Rojo. Gracias. Gracias. Queridos hombres.
1: Muchísimas gracias, Jan, por invitarme a tu programa. No, Ay, hombre, hay... es, tu progr es más tuyo que de Pepe y mío. Así lo siento, pero el protocolo dice... <risa>
2: este, dale crédito a los dice jefes, que, ¿no? exacto, Dice sí, sí. que te diga eso. La
3: cortinilla dice otra cosa.
2: <risa> bueno, bandita, gracias por estar con nosotros. Hay los vidrios. Nos escuchamos mañana aquí en De Qué Hablas, en Radio Chilango 105.3. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que.